0: It's open-open-open-open-open
1: It's open open Изучаем возможности, которые нам дарит планета с авторским подкастом от Ирины Плеткевич Одно окно для целого мира Друзья, привет! Меня зовут Ирина Плеткевич, и вы оказались на моем подкасте «Открываем мир». Здесь мы разговариваем о переездах, хотя нам и не нравится это слово, об эмиграции, хотя это слово нам еще больше не нравится, и вообще о переменах. Вот это слово нам нравится очень. Разговариваем мы о том, как перемены и переезды влияют на нашу жизнь, как выбрать страну, зачем вообще ее выбирать и почему делать это сейчас не то же самое, что делать это еще 10 или даже 5 лет назад. Говорим мы об этом с людьми, которые уехали жить в другую страну. Может быть, наделали ошибок, а может быть и нет. И готовы сейчас нам рассказать все без утайки. Люди эти, честно сказать, меня совершенно поражают, потому что истории у всех такие, какие ни один сценарист не придумает. И вот сегодня, например, мы с вами едем в Барселону. Я очень-очень люблю этот город, хотя вообще-то я страшный поклонник тишины, порядка и предсказуемости, и явно эти слова не про Барселону, однако она все равно в моем сердце. И едем мы к Ольге Кавер, маме пятерых детей, это я поставила на первое место, потому что Ольга, помимо этого еще директор Международного института репродукции человека Пуэр. И магистр психологии и репродукции человека Барселонского университета. То есть Ольга там училась и обо всем этом нам расскажет. И еще Ольга автор двух книг по работе с психологическими причинами бесплодия. И это я выбрала, честно говоря, только несколько пунктов из длиннющего списка Ольгиных регалий. Оля, добрый день. Добрый день, Ирина. Оля, мы вначале делаем одно очень приятное дело. Подводим итоги нашего конкурса «Самый шоколадный отзыв». Мы решили взять отзывы не только тех людей, которые оставляют нам их в iTunes А и тех, кто не пользуется яблочной продукцией Но при этом все равно оставляет отзывы в программе SoundCloud Мы тоже их решили заметить, потому что мы, конечно, рады каждому-каждому отзыву Итак, Ольга, сначала вы должны назвать мне цифру от 1 до 18 Это те отзывы, которые у нас находятся в программе iTunes Кроме цифр 7 и 12, потому что это победители наших прошлых разов. Итак, пожалуйста, жду вас. 18. 18. Слушайте, вы не представляете. Это отзыв от Марии Фридман. Маша, привет. Маша написала отличные подкасты, которые оказались очень, кстати, в моей ситуации. И вы, кстати, не поверите, я клянусь, что это совершенно не... Мы не договаривались, но Маша переезжает в Барселону. Представляете? Здорово. <laughs> Маша, надеюсь, тебе будет очень полезен сегодняшний подкаст. А еще назовите мне, пожалуйста, цифры от одной до 4 для тех людей, кто оставил отзывы в программе SoundCloud. 2. И это у нас Дарья Крепс. Дарья написала, Ирина, спасибо за ваши подкасты, слушаю все с огромным удовольствием и интересом. Дарья и Мария получают от меня из Швейцарии целую посылку швейцарского шоколада, а все остальные, кто не выиграл, смогут выиграть в следующие разы, не переживайте. Итак, Ольга, я всегда в самом начале задаю вопросы примерно из середины нашего разговора, и когда я думаю про Барселону и вообще про Испанию, я, конечно, всегда вспоминаю про сиесту. И вот я хотела спросить, в вашем институте репродукции человека есть сиеста?
0: Обычно в нашем институте сиесты как таковой нет, но у нас достаточно график свободный, конечно. Так как мы работаем часто с клиниками по репродукции, у них как раз часто есть сиеста, и это время ну, как бы наиболее свободное. Но я, например, время сиеста использую, чтобы пойти в спортзал. Мне как-то очень нравится, когда есть два часа посередине дня, и можно позаниматься спортом и расслабиться в спа.
1: То есть вы эту практику поддерживаете, да? Она вам... вы, вы поняли, как ее использовать в своей жизни?
0: <связывая> ну, я бы не сказала, что мы так ее поддерживаем. У нас, в принципе, есть диван очень красивый, у нас есть в офисе. У нас очень красивый офис рядом с арк де -Триумф. У нас есть прекрасные кресла, в которых многие могут даже заснуть иногда во время каких-то программ, медитации, потому что они такие, с шариками внутри можно развалиться и заснуть, в принципе. Но как таковую классическую сиесту мы не поддерживаем, потому что испанцы, именно испанцы, они, ну, не каталонцы, да, больше а испанцы, они прямо вот ложатся спать. То есть идут, да, едут домой, ложатся в кровати и действительно спят хотя бы там в течение часа в это вот послеобеденное время. Мы, конечно, прямо вот до такого не доводим, но отдохнуть можно в это время.
1: Отлично. Я спрашиваю, задаю этот вопрос, потому что всегда один из страхов, который ну, у есть у людей, которые хотят переехать, это тот страх, что если что-то в стране не нравится тебе, например, то все боятся, что они не смогут с этим как-то жить, да, не смогут как-то встроить это в свою систему. Вот, пожалуйста, Ольга использует съезд так, как считает нужным, если ей не хочется спать днем, она не спит. Более того, ее институт работает, да, то есть в это время можно прийти, получить консультацию, то есть это рабочее время для вашего института, да ведь?
0: Да-да-да, конечно.
1: Хорошо. Ольга, тогда возвращаемся в начало. Расскажите нам, пожалуйста, мы всегда просим наших героев рассказать немного о жизни до переезда, где вы жили, чем вы занимались, что вас радовало, что огорчало. Чуть-чуть расскажите нам о себе.
0: Ну, я родилась в городе Томске, я вот по стечению обстоятельств сейчас как раз здесь и нахожусь, потому что старший сын заканчивает университет, вот буквально через несколько дней. После этого я переезжала, на самом деле, много раз. Я жила, училась, потом работала в Германии. Потом я вернулась, мне как-то вот не пошло, не пошло. У меня переехать в Германию, хотя язык был уже на свободном уровне. Потом я переезжала в Сочи, тоже там работала, и только потом я переехала в Москву, где прожила 15 лет, и после этого я уже оказалась сначала на Кипре, был очень интересный опыт жизни, и после Кипра я переехала уже, как говорится, в Испанию, где нахожусь вот последние, ну, четыре года, как бы у меня резиденция. До этого два года я совмещала две страны.
1: Слушайте, интересно, то есть вы такая легкая на подъем девушка, да, вам не страшно переезжать. Расскажите тогда, почему вы оказались все-таки в Испании? Какие дороги туда привели? Было ли это решение осознанным, или это какое-то такое стечение обстоятельств? Что там было? Вот
0: что интересно, вы знаете, что я всегда хотела переехать. То есть, у меня было чувство такое, что ну, все равно переезд состоится, хотя. Не было никаких предпосылок к этому. Что касается Испании, изначально я туда попала вместе со своей подругой. Это была совершенно случайно Барселона, потому что у нас был выбор среди нескольких городов Европы. Ну, собственно, она мне предложила поехать в Европу. Барселона была выбрана совершенно случайно, на том только основании, что так как я занимаюсь психологией репродукции, то там есть гора Монсеррат, да, где есть дева Монсеррат, которая... Ну, по легенде, да, именно занимается тем, как бы специализируется что ли на том, что дарует желанную беременность. И так как много моих клиентов мне об этом рассказывали, мы решили, что да, мы туда поедем. Мы приехали буквально на неделю, я просто вот сойдя в Барселоне поняла, что это настолько мое место, намного больше места мое, чем там, Москва, например, или другие места, в которых я жила. И когда я приехала на Монсеррат, я поняла, что просто должна здесь проводить программы, тренинги, которые я и до этого вела, но в других местах. И уже через три месяца состоялся первый тренинг. И, собственно говоря, получилось так, что, видимо, я так хотела переехать. То есть у меня был какой-то, ну, у меня не было возможности, но у меня был внутренний запрос. И я помню, когда был уже второй тренинг в марте, там, помню, 2012 -го года, я ехала на туристическом автобусе, и вот в каком-то месте у меня прямо... Была такая очень сильная эмоция, что как же здесь здорово жить, как я хочу здесь жить. Спустя где-то 3-4 года я обнаружила себя где-то полтора года назад, стоя на остановке с ребенком, Мы ждали автобус, чтобы доехать до нашего офиса. Что я сейчас последние два года живу где-то в 100 метрах от этого места реально, где это желание у меня возникло. То есть я тогда никак это не соединила, а потом я случайно увидела, что действительно... Вот этот вот автобус сейчас под, проходит под моими окнами, то есть где я загадала, там я и оказалась спустя где-то 3-4 года. Поэтому, собственно, желания исполняются, да, то есть это, можно в это верить и можно это практиковать.
1: Желания исполняются не то слово, но я, знаете, что хочу сказать? У меня, я собираю самые такие необычные мотивы для переезда, да, потому что люди переезжают из-за разных причин, и у меня есть такая специальная коллекция, и вот эта история, что вы рассказали про гору Монсеррат, она, конечно, сейчас уже туда где-то в топе, там где-то находится, потому что это невероятная история, и только подтверждает то, что, конечно, наши, наш мозг работает удивительным образом и приводит нас туда, куда надо, самостоятельно. Ольга, но образование вы получали ну, в России, да? Правильно я понимаю? То есть вы приехали уже с имеющимся образованием, с имеющимся бэкграундом, который вы получили в России.
0: Ну да, в принципе, у меня в России было много разных образований. Психологическое было уже третье. И я как бы до этого была кандидатом наук, но экономических у меня было еще два других образования. Но я уже, да, приехала как бы состоявшимся практически психологом. Мне очень помогло, конечно, что я могу работать с помощью интернета, то есть могу работать удаленно. Хотя, как говорится, когда я переехала в Барселону, ну, просто стали люди приезжать ко мне на тренинги, которые вот на Монсерате уже седьмой год проходят, там или на побережье, или теперь у нас в институте. То есть просто немножко сместилась точка. Теперь с удовольствием приезжают люди, чтобы ну, как-то совместить отдых и полезное время времяпрепровождение в Барселону.
1: Да, кстати, это, я всегда об этом говорю, что мир на самом деле очень маленький, доехать можно куда угодно, мы совершенно не теряем никакой контакт с другим миром. И видите, вы только подтверждаете, что люди даже с удовольствием приедут к вам, если вы занимаетесь там, вашим любимым делом и в нем успешны. Хорошо, Ольга, вот вы э, приняли решение, как мы понимаем, чуть ли не моментально, да, чуть ли там не в один день. Как развивались события дальше? Мы же не можем, пока мы еще живем в мире, когда мы не можем просто приехать и жить. Что вы предприняли, что вы решили сделать? Немножко таких технических подробностей, если можно, расскажите нам
0: вы знаете, что самое интересное, все развивалось очень мистическим способом. То есть, первое, что я организовала тренинг, так как до этого я уже там проводила в разных странах выездные программы. То есть через три месяца он уже на мансерате состоялся, была первая группа. А мистически почему? Потому что ну, я как-то сразу почувствовала связь с Девой Мансерат, и все, что происходило дальше, я спросила у нее. То есть я просто в очередной раз к ней подошла, да, там можно до нее дотронуться. И я у нее попросила, потому я хочу здесь оказаться. Я не знала, как. То есть любым способом я ей доверилась. А на втором тренинге как раз так случилось, что произошли события, в общем, такие, что я оказалась, собственно, свободным человеком. То есть я рассталась со своим супругом, совершенно тоже прекрасным человеком. Но мы как-то по обоюдному согласию завершили наши многолетние отношения. И буквально через там, несколько дней мне написал э, мужчина, испанец э, в Фейсбуке, с которым у нас был один общий друг. Он написал, я вижу, что вы были в Барселоне, интересно с вами познакомиться. Мы разговаривались. Мой путь был очень интересен э, тем, что я не предполагал никак выходить замуж, но тем не менее через полтора года я снова вышла замуж и оказалась в Барселоне. Ну, еще раньше я там оказалась. То есть мой переезд был, скажем так, через замужество можно сказать. Хотя изначально я приехала на Мансерат и именно обращалась к Деве, чтобы она мне показала дорогу. Вот было ощущение, что как бы все было организовано таким образом, чтобы все-таки я оказалась в Испании, в Барселоне. Как-то все сложилось, да, вот таким таким путем.
1: Что вот я вам говорила в самом начале, что у всех такие истории, что ни один сценарист их не напишет, но, конечно, мы понимаем, что э, не обязательно да, расходиться с собственным мужем для того, чтобы попасть в ту страну, в какую хочется. Ольга э, сказала, и мы должны здесь услышать, что... Э, это не было специально, да, то есть Ольга не, не, намер, не была намерена специально развестись и специально выйти там как-то странным образом замуж, может быть, это все случилось естественно, да, и Ольга, в общем, счастлива, правильно?
0: Да, тут я полностью согласна, что я бы даже сказала так, что я считаю, что проще, если пара переезжает вместе, потому что, ну, на самом деле, изначально у нас и были такие планы, ну, как бы вот с моим супругом предыдущим, что мы вместе переедем, мы пробовали вместе на Кипр переехать. Я считаю, что намного проще, когда вы переезжаете вместе и друг другу помогаете, то есть вас уже двое, потому что, когда идет переезд через замужество или через какие-то вот такие вещи, там добавляется, конечно, разница менталитетов, что очень сильно влияет. Вот говорю, у меня сейчас много клиентов, в последнее время девушек, да, русских, там, ну, русскоговорящих, скажем так, которые приходят именно с запросом о разнице менталитетов между ними, ну, там, испанцами. И это очень сложно, да, это, это целая работа предстоит. Как же вот им объяснить какие-то для нас совершенно понятные, казалось бы, вещи. Поэтому я считаю, что просто раз разводиться не надо, и лучше переезжать все вместе, вы избежите очень большого количества. Проблем, да, и у меня как бы было два пути, то есть первый я пошла таким образом, но потом как раз мы пошли через создание бизнеса, то есть параллельно. У нас был другой путь, и он оказался самым рабочим, потому что желание быть в Барселоне было настолько сильным, что мы вот создали свой институт, и я бы рекомендовала уж скорее. Я как раз могу рассказать про все способы, да, потому как у меня очень много друзей, которые прошли все эти пути.
1: Да-да-да, сейчас... Сейчас вы нам все расскажете. Давайте тогда, раз мы уже затронули тему э, разницы менталитетов, на самом деле мы об этом очень мало говорили в наших подкастах. А вообще-то это очень интересная тема, и многие меня тоже спрашивают как раз про замужество, про замужество в другой стране, про разницу менталитетов. Поэтому нам ужасно интересно, Ольга, расскажите из своего собственного опыта или ну, из каких-то еще других опытов, что вы нам расскажете про, ну, наверное, про испанцев, да? какие они другие, что надо знать, о чем надо волноваться, о чем не надо, если и когда вдруг что-то складывается с испанским мужчиной. Здесь, наверное, вот еще есть такая
0: специфика, что я в Барселоне, да, Барселона – это Каталония, там, не дай бог сказать, да, каталонцам, что это Испания. Есть испанцы, есть каталонцы, да, то есть как бы это совершенно как бы разные нации, да, у них даже язык разный. Там у нас есть такое сочетание, то есть испанцы, в принципе, по моим наблюдениям, они все таки чуть-чуть более наверное, ближе к российскому менталитету, ну или, скажем, к постсоветскому менталитету, то есть конечно, испанцы вряд ли будут вам отодвигать там стул, открывать дверь, подавать пальто. Надо объяснять, что например, там тяжелый чемодан хорошо бы девушке помочь поднять, да, реально это требует определенного времени, чтобы вот, ну, как бы я не скажу, что всем испанцам, но объяснять надо. Каталонцы, как бы, они еще немножко более дальше, потому что там сейчас очень моден принцип равенства, да, и гвалидат. Мужчины и женщины равны. Очень сильно движение феминисток. И они очень как бы давно борются за вот это вот равенство. Но равенство как бы во всем получается. То есть... Чемодан поднять, женщина может наравне с мужчиной, ну там машину починить и как. И уж тем более, что касается, то, что менее понятно нашим девушкам, что касается финансов, да, то есть равенство во всем. Сегодня ты платишь за ужин в ресторане, а завтра твой партнер, то есть, или напополам, да. Наши девушки ну, особенно на первом свидании, этого не могут понять, да, как это так? Мне предлагают наполам оплатить счет, да, когда казалось бы, ну, как бы, мужчина с российским менталитетом, ну, с постсоветским. Понятно, что всегда, как говорится, предложат этот счет оплатить.
1: Но, Ольга, можно это обсуждать? То есть можно обсудить это как-то на каком-то первом этапе и объяснить, что девушке было бы приятно, например, или, или это все-таки не очень правильно делать? Как вы думаете?
0: Я думаю, что это надо обсуждать на самом деле. Мы тоже, да, проводили с моей замечательной подругой, коллегой Даниельниковой, как-то вот Года три назад такой тренинг даже специально делали, «Любовь на другом языке». То есть мы прямо вот приглашали пары, которые на любом этапе своих отношений, обычно мужчина был местный, а девушка, скажем, русскоязычная. И мы проводили прямо на испанском такую программу, на испанском языке, как друг друга понять вообще, да, потому что действительно испанские мужчины, ну или каталанские мужчины, они реально не могут понять. Говорят, вы же так боролись за вот этот феминизм, за равенство, что ж ты теперь хочешь? Смешные. Да, то есть я говорю, я, например, всегда на это отвечал, Я лично не боролась, да, за то, чтобы там чемодан самой поднимать. Или ну, прекрасной одной моей подруги, там супруг, например, он ей вручил ящик с фруктами 20-килограммовый и сказал, ну ты отнеси домой, вот 5 километров же всего пройти с 20-килограммами. Она худенькая, как я не знаю, ну там размера 42-го, да, российского. То есть это вот на, так, на таком уровне, да, реально нет понимания, что ну, мы физически разные, раз вот феминистки же боролись. Конечно, в деньгах, вот в финансах это очень отражается, и вот большинство конфликтов, насколько я вижу, возникает именно на этой почве.
1: То есть я сейчас слышу, что говорить об этом можно, да, испанский мужчина, которому понравилась русская девушка, вы думаете, сможет измениться, да, то есть пойти на какие-то компромиссы там в плане тех же финансов, если ему объяснить. По моему опыту, да, и я как бы вот говорю, как такой вот если лайфхак можно это назвать,
0: то тогда уж выбирайте испанцев, да, потому что особенно южных испанцев, которые приезжают, ну, из Андалусии, из Севильи, они ближе, как бы, да, вот скажем, к менталитету российскому. Тут же у нас в Барселоне очень много живет разных национальностей. Тогда уж, если вам совсем как бы сложно, да, вот хоть какие-то такие нотки равноправия, скажем, денежного вносить, тогда выбирайте, например, там аргентинцев. Тут их тоже много живет, они все по-испански говорят. Аргентинцы мне показались наиболее близкими по менталитету. То есть они вплоть до того, что отодвигают стул и открывают дверь.
1: Вау, ну это уж, конечно, совершенно для, для западных мужчин не характерно. Друзья, каждый раз мои новые гости дарят мне потрясающие идеи для моего блога. Вот Ольга рассказала об испанских мужчинах, и я придумала опросить, или даже допросить здесь, в итальянской части Швейцарии, моих знакомых местных мужчин, чтобы они рассказали, что они думают о русских девушках, какие стереотипы есть в их головах о нас а также, согласятся ли они платить за свою русскую подругу в ресторане, если это будет важно ей. Обо всем этом я в ближайшее время расскажу в своем блоге www.flatkevich.com, а уже сейчас там можно подписаться на рассылку. В я не очень часто, но постоянно, как я люблю, буду давать summary того, что происходит в моих многочисленных средствах коммуникации с миром. Так что, если вы немного запутались и хотите порядка, вам точно сюда. Слушайте, ну очень интересно Но я могу подтвердить Я живу в итальянской части Швейцарии здесь у меня хоть и швейцарцы Но такие почти что итальянцы Они очень Открытые к общению всегда говорят комплименты, всегда машут руками и говорят, что ты звезда его сердца. Но, конечно, ни о каком, никакой оплате быть не может. И даже у меня была интересная, смешная, вернее, интересная, а смешная история, когда я проходила мимо бара, и там был какой-то выпивший молодой человек, приглашавший меня... Зайти выпить с ним, значит, пиво, а это наш местный бар, тут у нас дома, и уже меня знают, соответственно, все эти бармены и, и ну, люди, которые там работают, они сказали, она русская, и он тогда сказал, а русская? Ну тогда я заплачу. То есть изначально он приглашал меня выпить пиво за мой собственный счет. Это правда, но вот эти принципы равноправия, конечно, распространяются не только на отношения, да, а и на бизнес, и на обучение, и на всю-всю политическую, общественную жизнь. Тут мы должны, конечно, тоже понимать, и каким-то вещам, возможно, мы можем потерпеть или привыкнуть, потому что мы получаем преференции в другом. И вот об этом другом давайте чуть-чуть поговорим, давайте расскажите нам про свой бизнес, когда вы решились на его открытие, и как все это было какие вы прошли этапы, что вы сделали, насколько тяжело или легко это делать именно в Испании? Но ну, идея у меня
0: была давно, в принципе, организовать свой институт, потому что вот за более чем 10 лет работы как-то выкристаллизовалась моя методика работы с психологическим бесплодием, с причинами бесплодия именно через психологию. Где-то три года назад я предложила одной из моих подруг, уже раньше это была... Моя ученица, она закончила годовую школу тренеров у меня. Ее зовут Наталья Исаева. Предложила вместе открыть бизнес в Барселоне. Наталья тогда жила в Москве. Но ей очень заинтересовало мое предложение, потому что она знала мою методику, она сама обучилась по ней. И она как-то в меня поверила, за что ей очень благодарна. Что мы с Натальей двоем решили, то есть обговорили, сделали бизнес-план. Очень хорошо, когда, вы знаете, в Барселоне хоть и большая русская диаспора, но многих знаешь, да, у меня одна прекрасная из моих клиенток, уже подруга теперь, с которой мы когда-то работали, и, в принципе, ну, как говорится, она получила те результаты, которые она хотела. У нее в Барселоне есть фирма по иммиграции, мы обратились именно к ней, естественно. Помогли организовать все документы, мы делали общество с ограниченной ответственностью. Толкнулись, единственно, с тем, что в Барселоне я пыталась амалогировать свой диплом российский, но как раз в этот год психолога именно вышел новый закон, что ни адвокатом, ни медиком, ни психологом, ни архитектором больше дипломы не амалогируют в Испании. То есть мне сказали, как говорится, что нас даже не интересует ваша вот эта магистратура Университета Барселоны. Идите, получайте, ну, четвертое высшее образование в моем случае. Ну, то есть по новой идите все четыре года учитесь, и тогда, как говорится, будете психологом. А психологи приравниваются к медикам, то есть есть коллегия психологов, надо получать свой номер. И, соответственно, мы не могли даже сказать, что я психолог и организовать психологический институт. Сложность была в том, что, собственно, мы тогда организовали как бы институт, как посредники. Ну, как бы мы приглашаем из России людей, которые хотят пройти процедуры вспомогательных репродуктивных технологий, это ИКО и так далее, то есть как бы родить ребенка, Так как в Барселоне технологии намного лучше, однозначно. Ну, как говорится, я вижу просто по себе, так как я от университета проходила практику длительную в клиниках, то есть я прям там работала, в операционных стояла и аппаратуры, и врачи ну, совершенно другого уровня. Мы организовали институт, как мы помогаем людям пройти процедуры ЭКО в Испании. Просто мы не называем меня психологом, но, как мне говорили мои испанские друзья, говорят, ну, напиши на табличке, что ты бруха де фертилидат это в переводе ведьма фертильности. Когда они посмотрели, как я работаю, они сказали, ну, мы подозревали, что ты ведьма, теперь мы в этом уверены. Ну, мы вот так и написали, и, конечно, не ведьма, я шучу, да, но как коуч, например, он не амалогируется, да, можно написать там коуч репродукции, пожалуйста, можно, как говорится, работать.
1: Хорошо, я поняла, то есть сложность, как я услышала, была только вот с дипломом, а сами все процессы сколько времени заняли, вот все эти юридические?
0: Ну, где-то полгода получается, потому что сначала, да, мы ходили к нотариусу, все подписывали, так как нас двое учредителей, да, я и Наталья потом мы, соответственно, оформляли документы, в принципе, конечно в Испании, ну, достаточно сильна бюрократия и мы работаем с фирмой бухгалтерской вот они нам оформляли еще месяца три, наверное, документы до того момента, пока реально можно начать работать, то есть всего как бы там три месяца там мы писали бизнес-план, потом от подписания документов, ну, как бы официального до Открытие, да, там всех счетов и так далее, еще три месяца где-то прошло.
1: А у вас был предпринимательский опыт в России или в какой-то другой стране? Вы можете сравнить с чем-то?
0: Да, конечно. У меня больше 10 лет назад, точнее, в течение 10 лет было в Москве рекламное агентство, мое лично. То есть я очень долго работала, 17 лет в маркетинге, до того, как стала психологом. То есть это вот как бы у меня была такая перемена в жизни. Я могу, конечно, сравнить, в каком плане, ну в Испании, конечно, намного строже с налогами, да, налоги намного выше. Все очень четко и все автоматом просто с тебя снимается. Никто не ждет, пока ты заплатишь, просто берут и снимаются. На счета да, организации. Конечно, я бы рекомендовала изучать законы, что вот мне, например, очень тяжело дается. Спасибо, что у меня есть партнерша по бизнесу, которая вот эту бизнес часть все-таки больше закрывает, а я с радостью ушла именно в свою работу. То есть я создаю продукт, да, я Пишу книги, я работаю с клиентами, да. Я, соответственно, провожу программы. И вот эта энергия, в которой я работаю, она немножко с бизнесом не совмещается. Ну, как это совсем другое, да.
1: Ну вот интересно э, ваше мнение тоже послушать, потому что э, на самом деле очень много, ну и моих знакомых, и вообще девушек, конечно, таких творческих профессий и таких самостоятельно творческих, они как раз и боятся, что, знаете, они приедут, и там э, жесткая рука капитализма задушит э, все их вообще надежды и порывы. Я хочу вот что спросить, насколько вы думаете государства или ну, какие-то государственные органы, насколько в них можно обратиться за советом, за вопросом, все-таки российские органы у нас такие не очень приветливые, да, Ты, прежде чем пойти в налоговую, не знаю, валерьянки нужно попить. А насколько в Испании вот есть с этим отличие? Можно просто прийти, посоветоваться, спросить что-то, узнать? Вы знаете, самое смешное как раз, что можно. Ну, в смысле, я вспомнила
0: свою сразу историю, которая меня очень веселила. Я что-то очень переживала. Здесь каждый год надо сдавать при определенных условиях декларацию о доходах. да, Причем каждый ее сдает сам, по идее. Но там очень сложно разобраться. И я как-то долго боялась-боялась, а потом как бы пошла просить ипотеку. И ну, меня потребовали как бы вот эту декларацию. Просто когда ипотеку просишь, она нужна. Я пошла, просто нашла напротив своего спортклуба, написано там «адвокаты», ну, сдача вот этой декларации, там заплатила 50 евро. Мне сделали декларацию, так мне еще государство вернуло денег. Причем вернуло очень быстро и достаточно много. Я к тому, что действительно не стоит бояться. Я изначально именно сходила, спросила, ну, как местное министерство, они мне сказали, да вы что, вы сделаете, вам денег вернут. То есть я бы как раз рекомендовала ходить и спрашивать, потому что, в принципе, как показывает мой опыт, все очень доброжелательные, все очень долго будут вам объяснять, что нужно сделать. То есть даже когда мне там отказали амологировать диплом, они так сокрушались, вот, что вышел этот закон, да, и объясняли, что же я могу сделать очень долго. Ну, то есть мой совет как раз не бояться идти и спрашивать.
1: Тоже всегда об этом говорю, что я почти год и живу еще не так много времени, но я еще до сих пор не привыкла, всегда ощущаю такой трепет, когда иду в какие-то государственные органы, но это совершенно не нужно. Правда, все объясняют, вот пока ты ничего не поймешь, тебя просто не отпустят. Хорошо, то есть даже всем нашим вот волшебным таким девушкам не нужно бояться, все вам помогут, ну, Панские мужчины уж точно. Хорошо, Ольга, я услышала, когда вы рассказывали про бизнес, что когда вы начали его организовывать, у вас уже была вот эта магистрская степень Барселонского университета. Расскажите нам чуть-чуть про учебу. Мы, похоже, через нее перепрыгнули. Когда вы начали учиться, зачем и как это все происходило?
0: Я с интересом просто, когда переехала, я изначально рассматривала как вариант переезда, переезда сделать себе визу типа D, то есть визу по обучению. То есть изначально, как говорится, я не планировала никакое замужество. Когда я поняла, что я хочу переехать, я начала собирать информацию по помаленьку. И поняла, что, в принципе, как многие тут и делают, мои друзья, они выбирают ну, какую-то любую языковую школу, либо какой-то университет. И я искала информацию. В принципе, даже начала уже собирать документы. А, но, как бы, тут оказалось, что мне она не нужна. Но, тем не менее, случайно через год я узнала, что именно в Барселоне есть единственная в мире магистратура именно по моему узкому направлению. Так как я занимаюсь, в принципе, психологией репродукции. я, когда я начинала заниматься в России, в принципе, ну, как бы, психологией, бесплодия, зачатия никто не занимался. Ну, то есть, это, как бы, мы просто узнавали специально, искали коллег, никого не было... И мы когда обзванивали, я тогда еще работала в центре Александра Свияша, предлагали клинику Мыков в Москве наше сотрудничество, нам все подкручивали у виска, и даже Александр Свияш мне изначально у виска подкручивал, моему желанию заниматься этой темой, потому как он говорил, что никто этим не занимается в сфере психологии. И, соответственно, когда я обнаружила совершенно случайно, но ну, я считаю, что много не случайно, да, у нас все происходит, что в Барселоне есть двухгодичная магистратура, тем более в университете Барселоны, то есть в старейшем университете, в одном из старейших университетов Европы, именно магистратура по психологии и репродукции, я, конечно, заинтересовалась, хотя на тот момент ну я только-только начала по-испански говорить. Первые полтора года я говорила по-английски, включая мужа там, и так далее. Потом я просто сказала ему, что если ты не начнешь со мной говорить по-испански, ну, мы с тобой так и не сдвинемся с места, и я помню, у нас был тренинг на Монсеррат, очередной уже четвертый или пятый, и мой администратор, которая мне помогала, которая жила там уже вот лет пять, мы по ночам с ней переводили все документы, которые требовались для поступления, там надо было мотивационное письмо писать на испанском, естественно, резюме. Мы на полтора часа искали с помощью Google, как же будет тренер личностного роста, например. И спортивный тренер, да, который нам постоянно подсказывал Google. И когда мы это все послали, мне все-таки там полгода рассматривали документы и потом говорят, приходите на собеседование. А я понимаю, что я как бы говорю, конечно, по-испански, но не говорю настолько как бы, чтобы прособеседоваться, да. И я шла, честно говоря, с таким как бы, ну, со страхом, да, каким образом я смогу вообще это собеседование пройти. Но оказалось, что внезапно я говорю по-испански. Меня было даже сложно остановить. В общем, меня приняли в эту магистратуру, но было довольно сложно два года учиться, потому что, во-первых, надо было каждые два месяца писать курсовую работу, сдавать тесты. Все это письменно. Письменного языка у меня не было никакого. И я все отдавала на проверку переводчикам. То есть я каждый раз платила переводчиком, иногда просто перевести даже с русского, когда я понимала, что ну, я вообще это не напишу, потому что лексика была очень сложная, это лексика медицинская. Но под конец я начала писать, и, в принципе, я воспринимала вот эти два года. У меня были как такие интенсивные, такие стрессовые языковые курсы. Единственное, что мне разрешили на каждом модуле, то есть просили преподавателей, это были просто, ну, такие преподаватели высшего уровня, как все были врачи, все практики, там, владельцы клиник ко, там, что мне разрешили записывать на диктофон, то есть, как бы, наши директрисы, они говорили, что можно Ольга будет писать лекции, потому что вот она русская, и скидок, как бы, не было на то, что я русская, других, да, то есть, мне разрешали записывать, просто, чтобы я могла переслушать, если я что-то не пойму. На испанском, то я могу, как говорится, это еще раз послушать.
1: Но э, профессионально вы получили от этого обучения, что хотели, да? Это было не зря все. Да,
0: мне было очень интересно сравнить, потому что я до этого уже работала десять лет в этой теме. Мне было интересно сравнить, как здесь. Самое полезное, наверное, для меня было то, что вот была медицинская часть очень глубокая, то есть, по факту, нас как медиков почти готовили ну, в плане ИКО. И, конечно, практика, я в Сан-Себастьяне ее проходила в клинике Кверон. Я сейчас пишу книгу как раз про психологию ЭКО. Было очень важно. Ну, вот буквально сколько там, 40 часов операционной я простояла. Каждый раз мне каждый врач объяснял детально, что он делает и как это все происходит. Это, конечно, мне очень много дало. Ну, вот в плане понимания процессов как бы тонкостей всех. Поэтому, да, конечно, и очень много знакомств получилось как бы очень полезных, когда там читает там один из лучших в мире андрологов например лекцию, да, там Анна Пучверт и ты потом можешь обратиться к ней напрямую, да, вот там есть имейл ее. просто очень полезное знакомство, вот я бы сказала, с университета Барселоны, это вот очень важно.
1: Это, кстати, мне кажется, надо про все, по, по крайней мере, европейские высшие учебные заведения сказать, что очень открытые преподаватели, всегда готовы прийти на помощь, всегда готовы дать контакты, вы, конечно, получаете невероятное количество знакомств, ну, при условии того, что вы тоже открыты и готовы спрашивать, готовы вот это все узнавать, это правда, конечно, про преподавателей можно просто писать отдельные статьи, поэтому не бойтесь ехать или учиться за рубежом, это очень полезно для вашего будущего, даже если вы не останетесь в этой стране, это все равно крайне полезно. Ольга, я слушаю, у вас, конечно, потрясающая тема и работы, и вашей профессиональной сферы, наверное, чуть ли не впервые. Я жалею, что мы здесь говорим о переездах, потому что я думаю, что будет очень много вопросов и про вашу профессиональную деятельность. Мы тогда оставим ваши контакты, чтобы интересующиеся могли напрямую обратиться и все узнать. Я хочу спросить вот что. Как раз вы заговорили про контакты, про общение. Есть еще один известный страх, что вы потеряете все свои связи, не сможете общаться, вас бросят все ваши подружки, друзья, в общем, вы останетесь изолированная. Как это сейчас происходит у вас? С кем вы сейчас общаетесь? Это больше русскоговорящие или уже у вас есть испанские друзья? Как вот сейчас это общение происходит? Потеряли ли вы что-то или, наоборот, может быть, что-то приобрели?
0: Знаете, очень интересно у меня происходило, потому что первые два года практически у меня не было русских друзей в Барселоне. И ну просто я жила чуть-чуть подальше по побережью на Коста Браве. И так интересно, что в основном я как раз общалась с испанцами, потому что если говорить как раз про интеграцию, я так получилось, что очень люблю танцевать и всю жизнь танцевала. И я пошла танцевать в фламенко. О oh, класс! Танцевать как раз ну в испанский коллектив, и там была еще одна блондинка, как и я, как говорится. Вот было двое, и наша преподавательница, она всегда очень гордилась на всех конкурсах, мы там очень много выступали, что у меня даже русские танцуют, то есть она прямо вот у нее как бы затанцуют все, да, когда у меня приезжали группы, я ее просила, она даже для моих групп проводила несколько классов, то есть они там учились танцевать севериян, мы потом на ярмарку апрельскую прямо ездили, они покупали себе юбки моей группы, русских, естественно, людей, да, и мы там, там танцевали тоже. И у меня были все друзья как бы оттуда, то есть там выходишь на набережную, и с тобой все здороваются, да, все вот кто там танцевал. Ну, это было полгорода почти, то есть там город был очень маленький такой. Но я практически как-то очень мало общалась. А потом я переехала в Барселону даже до этого, и у меня началось как раз вот вливание в такую русскую диаспору. И сейчас, конечно, у меня огромное количество именно русскоязычных друзей, подруг, то есть очень часто со мной там просто здороваются, говорят, а вы Ольга, да, мы где-то садимся в кафе, ко мне подходят ну, на русском, говорят, а вы Ольга? Я говорю, да, <свят> я Ольга. Ну, я не знаю человека, говорит, а мы с вами дружим. Например, у меня был очень смешной случай, ну и приятный на Монсеррате, когда, ну, я там всегда покупаю какие-то сувениры. И вот где-то полтора года назад я в книжном магазине на Монсирате покупаю какие-то там блокнотики, сувениры. Пятнадцать минут мы общаемся. Ну там все продавцы очень любят поговорить. На испанском общаемся с продавщицей. Потом я даю карточку заплатить. Она смотрит на имя и на русском, на чистом мне говорит. Да вы, Ольга, мы же, говорит, дружим на Фейсбуке. Я, говорит, еще думаю, лицо знакомое. Но, оказывается, Наташа там работает вот на Монсерате в магазине, и мы каждый раз, теперь я к ней захожу, мы обязательно поболтаем, поздороваемся. Точно так же там в, в аэропорту подхожу, да, и мне говорят, а вы, Ольга, здорово там, хорошего полета, да, то есть сразу же не поймешь даже, ну, подозреваешь, что это девушка русская, или там где-то на площади к тебе подходит иногда. То есть у нас, в принципе, большая диаспора, но как бы все друг друга знают, и когда... Хоть как-то проявляешься. Я, кстати, не скажу, что я прям как-то сильно проявляюсь только со стороны работы, со стороны института в основном. У нас есть свои группы на Фейсбуке, да, где мы как-то вот активно общаемся. И, конечно, когда мы пересекаемся на каких-то мероприятиях, у нас их довольно много в Барселоне, практически каждую неделю есть что-то вот для русскоязычных. Ну, мы знакомимся. Что касается испанцев, я, в принципе, очень стараюсь, ну, как бы мне очень интересны испанцы, в основном я общаюсь с коллегами, то есть я хожу много, я продолжаю учиться. Среди расстановщиков испанских у меня достаточно много коллег. В основном это происходит на каких-то семинарах, скажем, да. То есть вот я там хожу куда-то, учусь, мы там знакомимся с психологами испанскими и продолжаем общение.
1: Про танцы, кстати, я тоже хотела сказать, что это действительно очень-очень... Классно. И знаете, как местные, они вас скорее примут, да, если вы будете заниматься чем-то таким местным. Вот только рассказала про танцы, можно какие-то местные танцы или какие-то местные игры. Не знаю, можно петь в каком-то местном хоре. Это всегда вызывает такое уважение, что вы относитесь к с уважением к их культуре, к их традициям, к их каким-то таким развлечениям, и тоже этим занимаетесь. Они, конечно, это, за это вам очень будут благодарны, и ну, это отразится на вас только-только со всякими плюсами. Ольга, а вот скажите, у вас есть какая-нибудь испанская подруга? Я просто хочу еще про разницу между женщинами узнать, если вы можете рассказать нам.
0: Ну вот именно прям испанской подруги, наверное, у меня нет, вот именно близкой, да, конечно, есть знакомые
1: особенно вот с университета,
0: да, то есть мы учились, они, ну, мы можем друг другу обратиться, что-то подсказать профессионально, или они могут там за какую то помощью ко мне обратиться, то есть у нас хорошие были отношения, у нас было всего 10 человек в группе, был один мальчик только, ну, как мужчина один, психолог, остальные как бы 8, кроме меня, были девушки, и, в принципе, с ними сохранились какие-то теплые отношения. Вот У нас разная психологии у меня, вот ощущения такие. Хотя, вы знаете, вот иногда я, когда была на каких-то интенсивах там расстановочных, там делаются работы в центре. И я, например, себя намного больше узнавала в какой-то истории мексиканской девушки. То есть вот просто один в один про меня как будто рассказывают. Или мужчины испанского, да, то есть настолько это близко что я очень усомнилась в разнице психо психологии наших, да, но у меня до сих пор вот прям близкой испанской подруги нет. То есть все мои подруги его психологи и русские. Ну, то есть русскоязычные.
1: Хорошо. Когда, и если она у вас появится, вы нам еще об этом расскажете. У меня, честно говоря, я, конечно, живу очень мало за границей пока что, чтобы делать какие-то выводы. Но у меня вот тоже есть какое-то такое предчувствие, что мы не так уж сильно отличаемся, как, как принято думать. Отличаемся, конечно, но скорее всего, не так сильно, или это, конечно, уже в наше время происходит, может быть, раньше это было так, когда границы были более закрыты, сейчас, конечно, из-за того, что все ездят, все смотрят, все путешествуют, есть, естественно, смешанные браки, да, люди переезжают жить, все-таки, мне кажется, уже различия, ну, не стираются, но они становятся такими менее заметными, но будем, об этом, будем за этим наблюдать и делать выводы чуть-чуть попозже. Хорошо, Ольга, мы уже подходим, на самом деле, к завершению нашего времени, отведенного нам. У меня еще остался один вопрос, о котором я хочу тоже поговорить. Это вопрос про адаптацию. Мы знаем, мы читаем, что любая адаптация, как бы ты не любил страну, как бы тебе не было там, может быть, хорошо, и там с точки зрения личных отношений, или профессиональных, или каких угодно, все равно, якобы... Ты должен пройти все стадии адаптации, включая и депрессию, и отрицание, и вот это вот все. У вас такое было, скажите, пожалуйста?
0: Да, конечно. Тем более я прекрасно понимаю, как психолог, все эти стадии были совершенно разнообразные вещи, и депрессия, и апатия, и так далее. И я думаю, что моя адаптация на самом деле не завершена. То есть я думаю, что еще я в процессе. По крайней мере, я так это оцениваю. И если вот говорить о том, чтобы я для адаптации посоветовала, ну, я так сразу как бы как, как психолог, да, профессиональный. Из опыта сказала бы, да, что очень важно, конечно, вот типа как танцевать фламенко, да, делать какие-то шаги навстречу культуре, да, то есть пробовать ее понять. Конечно, нужна поддержка. Вот мне очень нравится, мои коллеги в Барселоне проводят группы, да, вот поддержки. Я тоже когда-то проводила. Обращаться к психологу, например, да, если есть какие-то сложности, это очень, правда, помогает, да, то есть помочь вот с этой адаптацией, разобраться, что происходит. Иногда помогает даже то понять, что вы не одни такие, да, что это все проходят, ну просто в разном ритме. И действительно, идти в культуру. Вот мне тут недавно, я сейчас вот жду гражданства, но у меня в процессе уже год, там просили, например, подгрузить вот, ну, подтверждающие вашу адаптацию в обществе. Я хотела им загрузить фотографию в костюме фламенко, знаете, такая блондинка с цветком и с гребнем в волосах. Но я уже подумала, что это будет смешно, конечно, выглядеть. Но я им загрузила водительские права. Да, это, кстати, отдельная история, как я сдавалась 20-летним стажем в России, вождение, да, сдавала на права, потому что права россиян не меняют в Испании. Я год ходила на курсы, которые тоже для себя объяснила как языковых. Я, например, подгрузила тоже два раза, ходила путь Сантьяго. Это путь паломников, который вот в Испании проходит. И вот это, я так понимаю, испанцы очень ценят. Да? То есть если вот говорить о том, как вот знакомиться с испанцами, на какой почве с ними находить общий язык. Кстати, вот в Каталонии это не столько фламенко, как если сказать, что ты прошел путь Сантьяго. То у них сразу столько вопросов. И, например, мой муж, он всегда очень... Гордился этим, то есть, сами испанцы, как говорится, ну, считают обязательным пунктом твоей жизненной программы этот путь пройти. Но сами редко его проходят, кстати.
1: Да, я тут э, с вами полностью соглашусь. Тоже вот это сейчас уже понимаю, и тоже всем это советую. Все-таки не, не оставайтесь одни в своих четырех стенах. Идите в люди, идите навстречу, может быть, каким-то страхом или каким-то таким, может быть, неловкостям. Понятно, что когда вы только-только учите язык, легче отказаться от какого-то кофе или чая пить, там, скажем, в вашем школьном родительском комитете. Но идите, это вам поможет не только с языком, а и с тем, что что, ну, скажем, с интеграцией, с адаптацией, с инвальвацией, вот с этим совсем вы все увидите на месте, и будет вам, конечно, в разы легче. Хорошо, Ольга, мы подходим к нашему последнему блоку. Это такой Блиц. Я задаю пять одинаковых, одинаковых имеется в виду, для всех участников подкаста вопросов. Отвечайте на них быстро. Они нужны для того, чтобы мы еще больше узнали о вас и, может быть, о стране еще чуть-чуть. Итак, готовы?
0: Да, 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 конечно.
1: Первый вопрос такой. Одно новое умение, которое принес вам переезд, которое вы бы не получили, если бы не переехали.
0: Пойти в университет учиться, в один из старейших университетов Европы, без знания языка, но с минимальным знанием языка. Вот, наверное, это было такое умение, да, как вот с этим обходиться что просто больше с ним, наверное, ничего не можете сравнить.
1: Да, я согласна, что, конечно, переезд очень-очень качественно влияет на, на работу в том числе мозга, именно потому что вам приходится быстро учить язык, и вот это вот действительно быстрая перестройка вашего мозга с одного языка на другой, перевод. Еще в некоторых странах вы должны учить несколько языков, может быть, у вас, кстати, тоже наверняка есть различия да, между каталонским, как это, акцентом, да, и испанским языком. Да-да, ну,
0: конечно, совсем другой язык, совсем другой язык.
1: Вот, то есть вы должны несколько языков выучить и быстро, и иметь возможность ориентироваться. Это, правда, очень классное умение. Оно точно у всех тех, кто переедет, появится. Это продлевает жизнь нашего мозга
0: вот точно, что можно научиться в Испании быстро, да, это, конечно, больше шутка, но вот при встрече целоваться два раза, когда приезжаешь в Россию, начинаешь всех обнимать и целовать, на тебя смотрят как на сумасшедшую.
1: Да, кстати, это правда. Это точно. Я, я все время забываю, сколько мне здесь надо целоваться, потому что некоторые целуются два раза, некоторые почему-то три. Это, видимо, итальянцы. И... Во Франции
0: три тоже. Во Франции три целуются, они два. Я тоже все время считаю.
1: Да, я тоже все время путаю. Ладно, хорошо, принято. Второй вопрос. Одна черта характера, которую вам или принес, или, может быть, забрал. Переезд.
0: Но я думаю, принес больше открытости, потому что просто испанцы намного более открыты, и ты действительно можешь не стесняться что-то спрашивать. Там Я бы в Москве 20 раз подумала у кого-то что -то спросить, а в Испании тебе долго будут объяснять. Поэтому я думаю, что больше открытость, как ни странно, не принесла Испания. У
1: uh -huh. меня, кстати, тоже. Хотя я и не в Испании. Хорошо. Третий вопрос такой. Один важный человек, который появился в жизни... Вашей жизни благодаря переезду Я здесь прошу не упоминать членов семьи или детей Даже если они родились у вас после переезда А кого-то другого, может быть, учителя, наставника, подругу По бизнесу какого-то партнера Вот что-нибудь такое, расскажите мне
0: ну, получается, что у меня и партнерша по бизнесу раньше уже мы были знакомы. В принципе, наверное, это две мои подруги. Я не могу сказать, что это один человек, потому что мы дружим втроем. Их вот зовут Анна Иден. Они тоже психологи. И мы так и дружим, и все время наши фотографии появляются как вот три: три-три. Мы всегда втроем. Я бы сказала, что вот, наверное, это
1: Чаще всего бывает самый интересный вопрос, вернее, самые интересные ответы на этот вопрос. Вопрос такой. Один стереотип про Испанию или, соответственно, про испанцев, который не подтвердился, который у вас был, но не подтвердился в результате. Есть такой? А,
0: стереотип про испанцев.
1: То, что они все танцуют фламенко, наверное, не
0: подтвердилось. Женщины в Испании обычно сейчас как бы вот все в этом этапе равенства, да, ходят там в джинсах, в футболках и, собственно, совершенно не заморачиваются, как они выглядят. То есть не подтвердился, если вот совсем до моего до моей поездки в Испанию. Мне казалось, что там все вот танцуют фламенко в красивых платьях, очень женственные женщины, да, а мужчины все Ториодоры. То есть нет,
1: так не получилось. Хорошо. И последний вопрос очень важный для нас всех: один какой-нибудь совет от вас для тех, кто планирует переезд? Планирует, но боится, может быть, или не знает, за что взяться. Какой-нибудь один совет.
0: Я думаю, что однозначно учить заранее испанский язык, если уж говорить про Испанию, ну или другой язык, куда вы планируете переехать, потому что без языка вы себя очень многого лишаете, с языком у вас открывается огромное пространство, даже для получения документов, да, вы с языком можете сразу в ИЗУД получить, например, да, или познакомиться с испанцами, или там, куда вы переезжаете, с теми людьми. Я думаю, что язык — это самое важное.
1: А если вы не переедете, то, по крайней мере, у вас останется этот язык. Как в том совете, когда что-то непонятно, качайте попу, да? Попа, точно останется три вас. Хорошо, спасибо вам большое, было очень интересно. Впервые мы говорили о разнице в менталитетах, в том числе в мужских. Я думаю, что это крайне интересно, и я... Ожидаю много вопросов по вашей профессиональной деятельности, так что готовьтесь. И спасибо вам большое.
0: Спасибо, было очень приятно общаться, на все вопросы с удовольствием отвечу.
1: До свидания. До свидания. А с вами мы опять не прощаемся, потому что ура-ура, по многочисленным просьбам едем на следующей неделе в Германию. Многие просили Германию, и всю нашу дружную компанию примет у себя Лес автор и организатор бизнес-мероприятий для врачей и медицинского топ-менеджмента. Лия живет в Гамбурге, туда мы и поедем. Оставайтесь с нами, здесь открывается мир.